0: Herzlich willkommen zum neuen Wirtschaftstalk mit Staatsminister Martin Dulich. Der Krieg Russlands in der Ukraine bewegt auch die Menschen in Sachsen und immer mehr Flüchtlinge kommen hier bei uns im Freistaat an. Viele wollen zurück in ihre Heimat, sobald der Krieg vorbei ist. Aber einige werden auch bleiben. Wie kann Integration gelingen und was bedeutet das für den Arbeitsmarkt in Sachsen? Das ist heute unser Thema zusammen mit Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Dulig. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Lage in Sachsen. Ja, Wir haben auch Vertreter aus der Wirtschaft eingeladen. Außerdem sind Gäste mit Flucht- und Migrationserfahrung dabei. Und wir sind heute zu Gast bei Fahrrad XXL Emporon hier in Dresden auf der Washingtonstraße. Auch das hat seinen Grund. Der Geschäftsführer Dr. Ameli stammt aus dem Iran und heute beschäftigt er ein internationales Team, unter anderem auch mit Flüchtlingen. Ja, und noch ein Hinweis vorab. Wir setzen weiter auf Sicherheit und hier sind alle Gäste geimpft, getestet oder genesen. Also 3G. Ja, bevor wir in die Diskussion mit unseren Gästen gehen, Herr Dulig, wollen wir zunächst auf die aktuelle Entwicklung im Freistaat schauen. Noch immer fliehen Menschen vor dem Krieg in der Ukraine. Wie viele sind bereits in Sachsen angekommen und wie werden sie hier aufgenommen?
1: Ja, dieser unfassbare Krieg, der ja auch durch nichts zu rechtfertigen ist, der beschäftigt uns ja alle. Und natürlich sind auch viele Menschen aufgrund des Krieges unterwegs, mussten fliehen. Sowohl im eigenen Land als auch aus den Kriegsgebieten in scheinbar sichere, aber auch viele sind außerhalb des Landes geflohen. Über 3,6 Millionen Ukrainer in, Ukrainerinnen und Ukrainer sind bereits aus dem Land geflohen. Der größte Teil, zwei Millionen in unserem Nachbarland in Polen. Aber auch bei uns sind über 200.000 Menschen schon angekommen. Und auch aufgrund unserer geografischen Lage ist natürlich Sachsen auch eines der ersten Bundesländer, die sozusagen auch Heimat für Geflüchtete aus der Ukraine geworden sind.
0: 200.000 sind eine ganze Menge. Wie werden die hier aufgenommen? Ja,
1: es sind es, äh, da stehen wir erst am Anfang. Also wir haben allein in Sachsen in den Erstaufnahmeeinrichtungen über 4.000 Gemeldete. Und äh, wir gehen davon aus, dass über 12.000 Ukrainerinnen und Ukrainer bereits in Sachsen leben, auch aufgrund privater Kontakte und auch privater Initiativen. Wir erleben gerade eine große, große Hilfsbereitschaft, dass viele Menschen sich auch engagieren, weil ähm, nicht nur die Kommunen jetzt in der Verantwortung sind, ähm, Unterkünfte zu ähm, stellen, Menschen zu versorgen und ihnen zu helfen, sondern sie können eben auch ein breites Netzwerk von Menschen setzen, egal ob in den Städten oder in den Dörfern, die jetzt gerade helfen, die Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben oder andersweitig unterstützen. Hm. Das ist wirklich großartig.
0: Das ist toll, ja. Lassen Sie uns kurz auf die rechtliche Seite schauen. Wer darf nach Deutschland einreisen und müssen Flüchtlinge aus der Ukraine Asyl beantragen?
1: äh, Bei den Ukrainerinnen und Ukrainern ist der Status etwas anders, weil sie konnten auch schon seit 2017 mit ihrem ähm, Reisepass, mit ihrem biometrischen Reisepass nach Deutschland visafrei einreisen, konnten hier schon alleine ähm, 90 Tage ähm, sich aufhalten, ähm, konnten ähm, sozusagen die Freizügigkeit an dieser Stelle schon ähm, nutzen. Von daher sind auch viele hierher gekommen, aufgrund ihres Reisepasses, ohne dass sie irgendwie sich anmelden mussten, weil sie einfach diese Möglichkeiten schon hatten. Ähm, Grundsätzlich gelten sie als Geflüchtete, aber nicht als Asylbewerber. Auch wenn sie wenn Sie sich jetzt melden, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten können, haben sie einen anderen Status. Denn die meisten wollen ja wieder zurück. Sie sitzen wie auf gepackten Koffern und hoffen, dass der Krieg so schnell wie möglich zu Ende ist und sie zu ihren Familien zurückkehren, weil sie sind ja vor die Frauen, die Mütter ähm, und die Kinder, die jetzt hier in Sicherheit gebracht sind. Trotzdem
0: weiß ja niemand, wie lange das dauert, wie lange die Menschen hier bleiben. Möglicherweise wollen sie hier arbeiten. Auf jeden Fall müssen die Kinder in die Schule. Dürfen sie hier arbeiten? Können die Kinder in die Schule? Wie ist da der Status?
1: Also es gibt natürlich gesetzliche Rahmen, in dem wir uns hier bewegen. Die Europäische ähm, Union hat ja ähm, vereinbart, dass man ähm, tatsächlich so eine eine Richtlinie in Kraft setzt, die eigentlich schon sehr, sehr alt ist, wo man schon mal große Fluchtbewegungen aufgrund des Krieges damals in Jugoslawien in Europa hatte. Damit ist erstmal gesichert, dass Menschen, die zu uns kommen, auch Anspruch auf Leistungen haben und in dem Fall nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Dass sozusagen auch klar ist, sie kommen, bekommen eine Unterstützung bei, beim Wohnen, bei der Verpflegung und bei, für die Kinder über das Teilhabegesetz eben auch Unterstützung zum Beispiel beim Mittagessen und so weiter. Wenn Geflüchtete aus der Ukraine sich bei uns melden und beim Ausländeramt gemeldet sind, dann haben sie sozusagen danach auch die Möglichkeit zu arbeiten. Sie bekommen sozusagen dort eine Arbeitserlaubnis oder sozusagen eine fiktive Arbeitserlaubnis, weil manchmal dauert es etwas länger, ist schon klar, aber dass jemand, der hier gemeldet ist, danach auch arbeiten darf. Natürlich haben wir hier wieder große Herausforderungen, Stichwort Sprache, Stichwort auch Arbeitsplätze zu finden, wo man vielleicht auch aufgrund mangelnder Sprache trotzdem tätig ist. Dort hilft uns natürlich auch weiterhin die Bundesanstalt für Arbeit, also die Arbeitsagentur und die Jobcenter, die so oder so für das Thema mit zuständig sind. Aber jetzt gilt es ja in erster Linie erstmal den Menschen, die hier angekommen sind, erstmal die Sicherheit zu geben. Wir wissen, dass viele arbeiten wollen, aber jetzt geht es erstmal darum, sie zu registrieren, ihnen Sicherheit zu geben und dann eben auch zu schauen, wie Integration über Arbeit stattfindet. Denn die Meldung bekommen wir auch. Die wollen ja auch arbeiten. Sie wollen ja gar nicht sozusagen mal nur soziale Leistungen bekommen, sondern sie wollen arbeiten. Und rein formal dürfen sie es, genauso wie die Kinder auch hier in die Schule gehen dürfen. Und mein Kollege Christian Piwarz mit seinen Kolleginnen und Kollegen in den Schulen schon ein breites Angebot schafft, damit die Kinder hier gut aufgenommen mhm. werden.
0: Kurz noch zum Abschluss dieser Runde. Welche Vergleiche können Sie ziehen zu den Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind? Auch damals sind schon viele Flüchtlinge hergekommen. Ist das jetzt eine andere Situation oder lassen sich da Parallelen ziehen?
1: Also das ist dahingehend auch eine andere Situation, dass wir heute eine viel breitere Hilfsbereitschaft erleben die man sich 2015 vielleicht noch auch stärker gewünscht hatte. Dort haben sich auch viele engagierter. Wir wissen auch, wie viele Verwerfungen es 2015 gegeben hat. Heute erleben wir zum Glück eine deutlich größere Bereitschaft und Hilfsbereitschaft in Sachsen, den Menschen zu helfen. Es sind ja jetzt vor allem Frauen, die zu uns kommen, Kinder, die zu uns kommen. Auch dort merken wir, dass dort auch mal noch das auch nochmal eine andere Unterstützung bei Menschen hervorruft, ähm, auch das soziale Miteinander ähm, zu stärken. Was ich wirklich so faszinierend finde, ist, wie selbst in den kleinsten Dörfern ähm, sich Leute zusammenfinden und Sprachunterricht freiwillig organisieren, ähm, ähm, Freizeitangebote ähm, für die Familien machen, aber eben auch Kinder und ähm, die Mütter und Großmütter, die ja vor allem da sind, auch betreut, weil die haben ganz schlimme Erfahrungen, Die sind traumatisiert und sie wissen ja vor allem, dass ihre restlichen Familien alle noch im Krieg sind und keiner weiß, wie lange es dauert, deshalb es geht nicht nur um die formale Hilfe, sondern ganz viel menschliche Hilfe, die wir geben müssen, um den Menschen auch wirklich Sicherheit zu geben.
0: Also eine große Welle der Hilfsbereitschaft auf jeden Fall, soweit erstmal die Einschätzung der Politik. Wir schauen jetzt mal, was die Sachsen von den Neuankömmlingen halten. Wir haben uns in Dresden umgehört, auch welche Chancen sie den Flüchtenden aus der Ukraine auf dem Arbeitsmarkt einräumen.
2: Haben die
3: Neuankömmlinge aus ihrer Sicht Jobchancen hier? Also ich glaube schon, wer nach Deutschland kommt, der kriegt eigentlich immer eine Chance. Das liegt halt auch an einem selber, wie man selber die Chancen wahrnimmt, wie man sich gibt im Arbeitsalltag. Aber ich glaube, wenn man das möchte und dahinter sich klemmt, dann hat man da schon gute Chancen.
0: Hier gerade in Deutschland ist ja auch viel Fachkräftemangel. Ich meine, die Ukraine haben ja auch haben ja gute Ausbildungen gehabt und so. Und da gibt es auf jeden Fall Jobs.
2: Also ich denke auch, Also eigentlich wird ja alles gesucht.
0: Ich würde es denken, vielleicht im, im Pflegebereich. Prinzipiell denke ich, dass es sicherlich viele Bereiche gibt, wo, man, wo Hilfe benötigt wird und wo Hilfe angenommen wird und wo es sicherlich Jobs gibt.
4: Was muss sich denn bei der Integration ändern? Kann da irgendwas besser werden?
3: Ja, Integration ist ja immer, dass zwei Seiten aufeinander gehen, dass wir einfach versuchen, den anderen zu verstehen, dass die anderen auch versuchen, uns zu verstehen und dass man dadurch einfach das, das offene Gespräch sucht und dass man einfach versucht, offen aufeinander zuzugehen und dann kann eigentlich nichts passieren.
0: Ich denke mal, dass eine kurze... Eine kurze Entscheidung und eine kurze Laufzeiten mit Integration schon ein bisschen besser sein sollte, ne? dass es nicht so zeitintensiv ist.
2: Noch mehr Sprachkurse und einfachere, also einfach ranzukommen. Ja.
0: Bürokratie und sowas, das dauert im Moment alles noch ganz schön lange. Ich glaube, viele Menschen warten lange, bis irgendwelche Zulassungen kommen. Ich glaube, das ist für viele auch ein Hindernis. Sehr schwierig, besonders für die Kinder in der Schule. Man muss dran arbeiten. Ja, unser kleines Stimmungsbild aus Dresden zeigt, dass viele Sachsen die Neuankömmlinge willkommen heißen. Doch was braucht es, damit Integration gelingt? Darüber sprechen wir jetzt mit Gästen, die es aus erster Hand wissen. Und diese sind in unserer ersten Runde dabei. Emiliano Schaimite ist Co-Geschäftsführer des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen. 1986 kam er aus dem damaligen Bürgerkriegsland Mosambik in die DDR, die Facharbeiter suchte und wurde zum Gießereifacharbeiter ausgebildet, anders als anfangs geplant. Blieb er? Er lernte den Beruf des Krankenpflegers, in dem er heute noch arbeitet. Als Politiker engagiert er sich außerdem in der Migrationsarbeit. Und unser zweiter Gast in dieser Runde ist André Werner. Beim Verein Arbeit und Leben Sachsen ist er Projektleiter der Arbeitsmarktmentoren Dresden. Ziel des Projektes ist es, geflüchtete Menschen schnell und nachhaltig in den sächsischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren. Herr Dulich, äh, bevor wir in die Diskussion einsteigen, noch mal eine kleine Definitionsfrage. Man spricht ja so landläufig von Asylbewerbern, Migranten, ähm, auch Flüchtling wird oft verwendet, so als ob diese Begriffe synonyme wären, aber das stimmt ja gar nicht. Ähm, es gibt Unterschiede. Gen- wie genau kann man es definieren?
1: Na, erstmal sind Menschen, ähm, die fliehen müssen, aus unterschiedlichsten Gründen Geflüchtete. Das ist sozusagen unsere Sammelbezeichnung. Aber im deutschen Recht ist dann immer noch die Frage, wer welche Ansprüche hat und dann unterscheidet man ähm, schon nochmal. Es ist ein Unterschied, ob ich Bürgerkriegsflüchtling bin. Es ist ein Unterschied, ob ich ähm, Asylbewerber bin. Das heißt, um Asyl ähm, mich bewerbe. Ähm, Dort sind die Regelungen, wer Asyl bekommen darf, aber in Deutschland sehr ähm, streng ähm, gefasst. Wir haben inzwischen ein Zuwanderungsgesetz, was es ermöglicht, eben auch sozusagen aufgrund von Arbeit nach Deutschland einzuwandern. Das ist wiederum ein anderer rechtlicher Rahmen, in dem ich mich bewege. Und wiederum leben wir in der Europäischen Union und wiederum EU-Bürger haben auch wieder andere Rechte und mehr Rechte. Also, das heißt, es gibt dann, wenn es darum geht, wer welche Rechte hat, sehr große Unterschiede und dann wird immer der Status gefragt. Aber unter dem Sammelbegriff Geflüchtete, ähm, verstehen wir erstmal alle, ähm, die aus unterschiedlichen Gründen ähm, ihr Land verlassen äh, mussten.
0: Hm. Bei Hanschai Miete war es damals in den 80er Jahren ähm, der Wunsch, einen Beruf zu erlernen. Es war jetzt nicht äh, eine Flucht in dem Sinne, auch wenn Sie aus einem Bürgerkriegsland gekommen sind. Ähm, was hat Ihnen damals geholfen, auf, äh, ähm, im, im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen? Wie ist es bei Ihnen ähm, gelaufen, dass es bei Ihnen eine Erfolgsgeschichte geworden ist?
5: Das ist in Volksgeschichte geworden, ist es ja nur ein Zufall, muss man dazu sagen. Natürlich gehört es eine Portion Eigenengagement, Eigeninitiative. Und glücklicherweise habe ich ein glückliches Händchen gehabt, dass ich den richtigen Beruf gewählt habe. Aber davor gab es natürlich viele, viele Hindernisse. Das heißt, damals sprachen wir nicht von Integration oder Zuwanderung, sondern Deutschland war kein Einwanderungsland nach der Ende äh, der DDR. Wurde, wurden wir als Vertragsarbeiter sozusagen ausgeklammert und wir sollten eben nach dem Ende der Aufenthalt wieder zurück in die Heimat. und So wurde mir meine Arbeit weggenommen und ich wurde dann sozusagen außerrechtlich festgestellt und habe ein Arbeitsverbot bekommen und sollte ausreisen. Und was mir geholfen hat, ist, dass ich dann äh, erfahren habe, dass in Dresden, damals war es in Berlin, dass in Dresden eine Gruppe, die von, ein, äh, von einem Pfarrer organisiert worden ist, die praktisch, der hat alle üblich gebliebenen Migranten aus Vietnam, Angola, Mosambik und Kuba zusammengetan äh, und äh, versucht, bei der Stadt dafür zu werben, dass sie eine Bleib- Bleibeperspektive bekommen. Und der wurde dann unterstützt von, der, von einigen Vereinen hier in Dresden. Und dieser Kirche hieß damals Äußere Mission, die waren eigentlich eher in Tansania äh, aktiv. Und das war aber so, dass der Fahrer gesagt hat, ich engagiere mich dahin. Und so kam ich nach Dresden über Nachtnebel, um einfach eher dieser Bleibeperspektive genießen zu können.
0: Also, ein Kampf mit den Behörden, aber es waren auch zwei Ausbildungen, die Sie gemacht haben, mehrere Sprachkurse. Sie mussten also sich auch richtig ins Zeug legen, um hier anzukommen. Herr Werner, Sie äh, helfen Flüchtlingen, die heute, das war das Beispiel jetzt aus den 90er Jahren, Sie helfen Flüchtlingen, die heute hier in Dresden, in Sachsen ankommen. Ähm, wie läuft das bei Ihnen? Ähm, welche Hilfen können Sie den Neuankömmlingen mit auf den Weg geben?
6: Also, erstmal, läuft es ganz unterschiedlich, weil es sind ja wirklich ganz unterschiedliche Menschen mit individuellen Voraussetzungen, die zu uns kommen. Und ja, wird das Projekt Arbeitsmarktmentoren hervorgegangen aus dem Projekt Arbeitsmarktmentoren für Geflüchtete, jetzt noch erweitert um den, einen Teil für Migranten, können wir die ganz verschiedenen Unterstützungsleistungen anbieten, angefangen von dem... Ja, Erstgespräch, wo man erstmal aufnimmt, wie ist die Situation, was gibt es schon für Voraussetzungen von Qualifizierungen aus den Herkunftsländern, dann erarbeiten, wie kann die Perspektive sein, wie sind die beruflichen Wünsche, wie kriegt man das passgenau zu den Erwartungen, die hier aus dem deutschen Arbeitsmarkt herrschen. Und daraus dann eben eine Bewerbungsstrategie entwickeln und dann im weiteren Verlauf begleiten, auch dann die Bewerbungsschreiben machen, an die Firmen ran Also sind Sie sind ja sehr
0: nah an den Geflüchteten dran Richtig und helfen nah. in, in jeden kleinen Stellstrauben, wo Sie merken, da hapert es noch.
6: Genau, genau. Dort die Unterstützung und dann... Wenn es zur Einstellung gekommen ist in der Ausbildung oder im Arbeitsprozess, können wir eben dann auch die Unternehmen mit begleiten. Das entsche- unterscheidet uns dann auch zu den Regelstrukturen, was dort die Möglichkeiten sind, weil wir dann doch äh, bis acht Monate äh, nach äh, Arbeitsaufnahme oder bis zum äh, erfolgreichen Abschluss der Zwischenprüfung, Abschlussprüfung Teil 1 in der äh, Ausbildung mit auch das Unternehmen begleiten können und unterstützend tätig sein können. Und ja, insgesamt dann natürlich äh, die Zusammenarbeit mit Netzwerken, mit äh, äh, wirklich Partnern, sei es Arbeitsagenturen, sei es Jobcenter, die Kammern, die regionale Wirtschaftsförderung, äh, wo man w- eben dann auch wirklich auf denen ihre Fachkompetenz zurückgreift und gemeinsam auch mit denen entsprechende Wege ja, beschreitet. Also es
0: scheint, es gibt viele Anlaufpunkte, aber man muss wahrscheinlich den auch finden, der für einen passend ist. Ähm, dieses Angebot, der der ähm, Arbeitsmarktmentoren ist das so eine Lehre aus der Vergangenheit, dass man den Leuten da eine zentrale Stelle an die Hand gibt, wo sie ein bisschen ähm, geführt werden.
1: Integration funktioniert ja vor allem über drei Dinge. Das eine ist die Sprache, das zweite ist ähm, über Arbeit und das dritte ist einfach teilzuhaben, Teil einer Gesellschaft zu sein, ähm, dazuzugehören. Und diese drei wichtigen Elemente ähm, müssen auch organisiert werden. Nur Seien wir ehrlich, so große Integrationserfahrungen hatten wir im Osten nicht. Wir haben das Beispiel der Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter, aber zu DDR-Zeiten waren die auch isoliert. Es gab nicht das große Miteinander zwischen der DDR-Bevölkerung und Vertragsarbeitern. Also von Integration kann da auch keine große Rede sein. Und von daher haben wir gerade in Ostdeutschland ähm, keine große Integrationserfahrung. Und dann kam eben 2015, wo schlichtweg tausende Menschen zu uns gekommen sind nach Sachsen, 80.000 Menschen und dann stand die Frage, wie kann man sie integrieren? Die, die bleiben durften, brauchten auch eine Bleibeperspektive, die ganz konkret sie nicht nur in Sprachkurse vermittelt, sondern in Arbeit. Und damals haben wir mit dem Modellprojekt, was jetzt zu zu einem Regelprojekt geworden ist, die Arbeitsmarktmentoren sozusagen ins Leben gerufen, weil wir brauchen Vermittler. Wir brauchen die Vermittler, die sowohl dem Unternehmen sagt, ähm, wie Integration stattfinden kann, weil auch die Unternehmen sind ja auch überfordert manchmal mit Formularen oder mit Formalitäten, ähm, überhaupt die richtigen Leute zu finden, die Bedürfnisse mhm. zu kennen und umgedreht ähm, die, die Qualifikation, die Bedürfnisse und Bedarfe von Geflüchteten auch zu übersetzen, zu Unternehmen, wie Integration stattfinden kann. Das funktioniert am besten, wenn es Menschen gibt, die genau diese Übersetzungsarbeit ja. äh, machen. Und Lass- das ist ähm, das, was wir 2015 gelernt haben mit den Arbeitsmarktmentoren. Lassen
0: Sie uns doch mal nachfragen. Sie sind ja auch in der Migrationsarbeit über Vereine tätig. Was sind denn Knackpunkte? Wo hapert es denn noch bei der Integration in den Arbeitsmarkt? Was wird Ihnen da zurückgespiegelt?
5: Also erstens, dass der Zugang nicht gewährt wird. Also erstens, weil zumindest an bestimmten, es gibt ja unterschiedliche ähm, Status. Also und wir haben als wenn ich sage, wir, also wir, ich gucke nochmal nach Vereine, also ich vertrete ja Migrantenorganisationen, die diese Arbeit ehrenamtlich machen und jetzt langsam vielleicht auch zu so professionalisieren, beginnen sich. Ähm, die zu uns kommen, sind die, die meistens keinen Status haben. Also wenn man keinen Status hat, das ist die erste Bedingung. Du musst einen Aufenthalt haben, der sagt, du darfst einen Sprachbus besuchen. Also das musst du erstmal haben. Und dann eine Ausbildung machen und so weiter. Und die, 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 bei, die meisten, die bei uns durchsickern, weil wir ja keine klassische Beratung machen, sind die, die wirklich diese Bedingungen nicht erfüllen. Die wollen arbeiten, sie wollen Ausbildung machen, aber dann bekommen sie keine Genehmigung von Außen der Behörde über den Aufenthalt, weil sie eben halt nicht in dieser Kategorie fallen. Deswegen ist unser Erfolg sehr, sehr gering. Wir machen meistens Verweiseberatungen, müssen viele an die Anwälte verweisen und so weiter. Also wir haben die Klientel nicht so viel, also wenn ich sage wir, die Migrantenorganisationen, die hier ehrenamtlich beraten und so weiter. Das sind meistens die Leute, die hoffnungslos sind. Deswegen kann ich ja von der Erfahrung her äh, direkte Integration am Arbeitsmarkt nicht sagen, aber diese Hürden sind es. Also Aufenthalt, Sprach, Zugang zur Sprachebildung und zur Berufsausbildung. Manche kommen sogar und sagen: Ich habe hier einen Vertrag oder ich habe zumindest eine Zusage von Arbeitgeber. Aber da gucken wir uns ihre Status, dieser Status an, ist nicht vorhanden. Dann sagen wir denen: Okay, da müssen wir mal gucken, wie wir das herankommen, aber mit Anwalt und so weiter. Also das ist frustrierend.
0: Mhm. Wie sehen Sie das, Herr Dulig?
1: Das ist ähm, tatsächlich so eine Erfahrung, die wir eben in den letzten Jahren gemacht ähm, haben. Denn wenn wir über Arbeitsmarktintegration ähm, sprechen, ähm, müssen wir erstmal mit der Lebenslüge aufhören, der politischen Lebenslüge, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist. Das haben wir jahrelang geprägt und dementsprechend war auch Integrationspolitik immer mit einer gewissen Abwehr ähm, versehen. Und ähm, das ist etwas, was es problematisch macht. Es sind in erster Linie Menschen. Und wir müssen erstmal als Menschen mit Menschen umgehen. Und das ist etwas, was wir eben 2015 in einem Crashkurs lernen mussten, wo wir aber auch gelernt haben, dass wir nach wie vor ziemlich auch in Sachsen an unserer Kultur arbeiten müssen, eine, eine Offenheit zu haben gegenüber Menschen, die zu uns kommen. Denn inzwischen gibt es auch keine einzige Branche in der Wirtschaft, die nicht vor der Frage steht, wie sie ihre, sagen wir, ihren Arbeits- und Fachkräftebedarf der Zukunft decken wird. Und auf einmal reden alle aus guten Gründen über Zuwanderung. Und unsere Aufgabe ist es doch, neben der notwendigen Zuwanderung, mit den Menschen, die bei uns schon sind, genauso Möglichkeiten zu schaffen, dass sie in den Arbeitsmarkt integriert werden. Also von daher haben wir gerade in Sachsen einen hohen Nachholbedarf. Da ist viel passiert. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Und ich bin auch von der Umfrage noch beeindruckt, weil man ja merkt, dass es aufgrund der aktuellen Erlebnisse, die die Menschen durch den Ukraine-Krieg haben, eine neue Offenheit gibt, eine neue Empathie für das Thema. Das müssen wir auch nutzen, um dieses Thema insgesamt voranzubringen. Aber vor ein paar Jahren hatten wir gerade mal ein Prozent unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Migranten oder sagen wir mal, aus einem anderen Land gekommen sind. Jetzt sind wir schon mal bei fünf Prozent. Im Bundesdurchschnitt liegen wir trotzdem ein Drittel äh, hinter dem. Also das heißt, wir haben auch nach wie vor einen höheren Aufholbedarf. Aber ich bleibe noch mal dabei: Neben dem Thema gezielte Zuwanderung müssen wir uns auch genau um die Leute hier kümmern, die hier sind, mit Sprache und der Integration in den Arbeitsmarkt. Ja.
0: Herr Werner, Sie arbeiten ja mit den Menschen zusammen, die hier arbeiten dürfen, die eine Ausbildung machen können. Aber auch Sie merken wahrscheinlich, wo es noch knirscht an manchen Stellen, weil es ist ja auch ein großer Aufwand, mit Behörden zusammenzuarbeiten. Vielleicht können Sie es mal zusammenfassen. Was müsste sich verbessern? Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? Wo wo hapert es manchmal?
6: Also gibt es verschiedene Bereiche. Erstmal von der Seite der Unternehmen her. Ganz abgesehen, es läuft besser, als man denkt, Äh, auch von den Integrationszahlen. Aber was man eben merkt in Unternehmen, äh, ist es ganz entscheidend, die äh, Kultur im Unternehmen, also auch die Bereitschaft, äh, Geflüchtete oder Migranten aufzunehmen. Das ist einerseits vom Unternehmen her, andererseits natürlich auch von der ganzen Belegschaftsseite her, äh, dass da doch eine Offenheit herrscht. Das ist unterschiedlich in den Unternehmen. Dann äh, Ähnliches auch in der Behörde, Verwaltung und so weiter, wir haben das erlebt in den ersten Zeiten, da war vieles schwierig. Da waren natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden die Gesetzeslage schwierig. Die mussten natürlich auch sich erstmal reinarbeiten und reinkommen, weil es die Fallzahlen eben bisher nicht so gab. Und da merkt man aber auch eine Entwicklung dahin und auch In Abstimmung mit Netzwerken, wo wir da zusammenarbeiten, zum Beispiel auch mit der Ausländerbehörde und Ähnlichem, wo man da äh, dann doch merkt, es es geht vieles besser, es spielt sich besser ein. Äh, Ja, was sind auch Problemlagen? Natürlich Sprache, 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 kann ich immer sagen bei den weil das ist echt entscheidend und da geht es dann auch ganz stark in die Fachsprache, Berufsfachsprache rein, wo dann wahrscheinlich auch ein Sprachkurs ganz schwierig ist. Also da kann durchaus auch Unterstützungsstrukturen im Unternehmen organisiert werden und, und das eben da dort ja besser noch gelernt werden kann. Äh, ja, Dann Problemlagen sind auch ähm, noch manche Anerkennungsverfahren von Berufsabschlüssen oder wo eben da relativ große Hürden sind für die ganzen äh, reglementierten Berufe. Äh, Das, also gerade im Erzieherbereich, Lehrerbereich, Pflegekräftebereich, äh, das ist in anderen Berufen manchmal einfacher. Da reicht einfach ein Praktikum oder eine Maßnahme beim Arbeitgeber, MAG, wie es heißt von der Arbeitsagentur her, wo dann einfach mal getestet wird, wie ist der oder die Bewerberin. Und dann wird entschieden, braucht es noch Qualifizierung oder kann man okay. sofort einstellen?
0: Diese Frage könnte wir ja gleich mal an die Politik weitergeben. Ja, was braucht es dafür, dass die, ähm, die wie wird Verfahren mit äh, den Berufsausschlüssen äh, Abschlüssen aus dem Ausland? Was bedeutet das für die äh, Bewerber hier?
1: Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil Menschen, die fliehen, jetzt nicht daran denken, automatisch alle ihre Zeugnisse, Zertifikate und sonst etwas einzupacken, zumal nicht überall die ähnliche Standards sind, was auch Zertifikate und Ähnliches sind. Und deshalb ist das eine große Aufgabe, vor der wir stehen, weil wir haben sozusagen reglementierte Berufe, wo hohe Standards sind, wo klar ist, dass nur unter bestimmten Voraussetzungen die Tätigkeit aufgenommen werden kann. Was weiß ich, eine Ärztin oder ein Arzt. Und wir haben auch unreglementierte Bereiche, wo das sicherlich etwas einfacher ist. Diese Frage steht aktueller denn je, weil... Wir diskutieren ja weiterhin über, generell über die Frage, was machen wir mit Menschen, die zu uns kommen, egal ob jetzt über die gezielte Zuwanderung oder weil sie aus anderen Gründen hierher gekommen sind und wir wollen sie in den Arbeitsmarkt integrieren. Das bedeutet, wir müssen so durch so, weil es inzwischen immer mehr Menschen sind und die Bedarfe wachsen. Also gerade wenn ich mir den sächsischen Arbeitsmarkt anschaue, wir haben enorme Bedarfe in den nächsten Jahren, die wir nur mit gezielter Zuwanderung auch entdecken können müssen wir natürlich auch schneller werden bei den Anerkennungsverfahren. Ähm, Nur, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, nicht jeder bringt seine Papiere mit oder hat ähm, gar Papiere. Also brauchen wir ähm, auch Möglichkeiten der sogenannten Nachqualifikation oder Nachzertifizierung, ähm, dass es eben Möglichkeiten gibt, auch durch praktische Prüfungen nachzuweisen, dass man bestimmte Tätigkeiten ähm, kann. Das heißt, auch unser Weiterbildungsmarkt muss sich dementsprechend anpassen, ähm, weil wir haben, Wir sind sehr stolz auf unser duales System, auf unsere Fachkräfte, auf unsere akademisch Ausgebildeten. Das heißt, wir haben ein hohes Niveau ähm, bei unseren Berufsabschlüssen. Wir wollen natürlich nicht, dass das Niveau sich ähm, senkt, aber wir müssen auch Chancen denjenigen geben, die zu uns gekommen sind. Und deshalb müssen wir schneller werden bei den Anerkennungsverfahren. Und wir müssen mehr Möglichkeiten geben, dass man sozusagen auch Qualifikationen nachweisen kann, auch wenn man eben nicht alle Papiere
0: hat. Mhm. Zum Abschluss äh, noch eine Sache, die Sie auch schon mal angesprochen haben, ist die Willkommenskultur bei uns in Sachsen. Sie haben auch die Unterschiede gesagt äh, zu, der, zu der aktuellen Umfrage und zu 2015. Herr, äh, Herr Schalmiete, wie, wie empfinden Sie es? Haben Sie Rassismus und Vorurteile empf- äh, erlebt? Wie, wie gehen Sie mit dieser Situation um? Wie ähm, empfinden Sie die Situation in Sachsen?
5: Naja, nur ich bin ja schon eine ganze Weile da. <lacht> Äh, wie sagt man das so, wie man den Wald ruft, so kommt es auch zurück, zum Teil. Also, äh, natürlich ist es so, wir haben, glaube ich, der Rassismus, der von der Straße, der ja auch 2015, 2016 zugenommen hat, ja, Obwohl das im Vergleich zu 1990, äh, 89 schon etwas anders ist, weil damals gab es eben keine Migranten da, die irgendwie vernetzt waren, die die im Schutz genommen werden könnten. Jetzt haben wir viele Vereine, viele Institutionen, viele Menschen, die sich engagieren, die auch den Menschen willkommen heißen. Also das heißt, es ist ein, ein riesen Qualitätssprung, den, den es gegeben hat, wo die Menschen wirklich offen sind. Und das muss man einfach mal so, hätte ich nie erwartet. Und trotzdem gibt es einen Kern, der komplett gegenüber steht. Und ja, das ist, damals gab es noch verstärkter auf der Straße. Man, jeder, Ecke, wo man gegangen ist oder aufgetaucht ist, wurde man wahrgenommen und wurde man entsprechend auch begrüßt mit entsprechenden äh, Verachtungen. Ähm, wir konnten uns gar nicht bewegen, ohne weiteres. Wir hatten Zeiten der Ausgangssperre, wo wir gesagt haben, 18 Uhr oh, ist Schluss, da fährt keiner mit Straßenbahn. Oh, also ein Aktien Selbstverhalten
0: hängt da aus Genau. Und, und, also
5: Und jetzt ist es aber so, dass tatsächlich die Bündnisse, die Bürger sind offen, es gibt auch eine andere Generation, muss man dazu sagen, die auch viele Erfahrungen gesammelt hat. Also Es ist besser geworden von Rassismus, aber wir haben ein doch ziemlich ein beträchtlicher Anteil äh, oder Prozentanteil an institutionellem Rassismus. Das heißt, äh, die Institutionen sind nicht nicht, äh, interkulturell genug, dass sie sozusagen den Klienten, der vor ihnen steht, sozusagen auch äh, so empfangen mit mit einem benötigen Respekt oder den Bewerber. Also wenn ich hier irgendwo hinkomme, da werde ich es mal angeguckt und äh, da gibt es verbal... Äh, Äußerungen, wo ich sage, was ist denn jetzt hier los? Und wenn ich mich aber äußere, dann wird's, merkt man, wie die Menschen erstmal erstmal sich zurücknehmen und dann anfangen, mich wie normaler Mensch zu behandeln. Also das heißt, jemand, der sprachliche Probleme hat, der irgendwo um ein Amt geht, der kriegt erstmal ein Kontra. Und wenn er sich nicht äußern kann, bekommt er die ganze Packung von, von Verachtung, die, wo ich sage, die Institutionen müssen sich jetzt viel 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 mehr Öffnen.
0: Also Sie meinen ja. auch bei Behörden? Sie bestimmt. Behörden. Natürlich.
5: Hm. Ja, ich meine jetzt Behörden direkt. Hm. Ja, ja. Ganz konkret. Und äh, wir haben viele Probleme mit, mit Studierenden, zum Beispiel, die sich beklagen, weil sie bei der Ausländerbehörde schlecht behandelt werden, zum Teil. Und, und wo ich sage, Mensch, wir, haben, wir brauchen nur diese Menschen. Was denken Sie, warum sehr viel auch die Geflüchteten, die jetzt zu uns kommen, nach gewisser Zeit aus, aus, aus Sachsen weggehen? Die gehen nach Berlin, sonst woanders, weil dort einfach... Die, 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 dieser, dieser Klima ist anders, man wird anders behandelt bei den Behörden. Es gibt weniger Hürden, und sogar Einbürgershürden gibt es weniger. Wir haben Kinder, zweite Generation, die hier geboren worden sind, die gehen woanders, um sich einbürgern zu lassen zum Beispiel. Natürlich muss man dazu sagen, es, ist, es ist zunehmend, wird zunehmend besser, aber wir müssen da auch aufpassen, weil viele, die dann weggehen, die nehmen natürlich eine schlechte Botschaft aus Sachsen oder Dresden mit sich und das, das halt ins Ausland.
1: Also Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ähm, führt dazu, dass wir in Sachsen große Probleme haben. Ähm, ich bin aber dankbar, dass sich in den letzten Jahren einiges entwickelt hat. Und ähm, wir dürfen nur die Augen nicht verschließen dafür, äh, davor, dass wir dass es an uns, an unserer Gesellschaft liegt, eben auch diese Offenheit, die wir jetzt vielleicht gerade aktuell sehen gegenüber den Geflüchteten aus der Ukraine, dass wir diese Offenheit auch generell zeigen. Weil wenn sich jetzt ein Unternehmen entscheiden sollte, nach Sachsen zu gehen oder woanders hin, und dann heißt es, ach, Sachsen. Das ist doch das Land, wo die Fremdenfeindlichkeit so groß ist. Oder wenn, Menschen, wenn Unternehmen der Meinung sind, wir brauchen viele Menschen, die zu uns kommen, um unsere Arbeitsplätze ähm, zu sichern. Und die Menschen sagen, ja gut, ich kann aber auch nach Bayern oder nach Hessen gehen. Wir, wir, das Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wird zum Standort oder ist zum Standort Nachteil für Sachsen ähm, geworden. Und das, deshalb, bevor wir über Strukturen, Programme und Gelder reden, es hat etwas auch damit zu tun, dass wir sozusagen diese Kultur der Offenheit ähm, benötigen, damit wir tatsächlich ähm, ähm, integrieren können.
0: Okay, also an der Willkommenskultur muss Sachsen noch arbeiten, auch wenn es schon gute ähm, gute Signale gibt. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, äh, bei Herrn Werner, bei Herrn Schaimite in, für diese erste Runde. Ja, und in unserer zweiten Runde sprechen wir gleich weiter über Erfolgsbeispiele, bei denen Integration gelungen ist. Und wir haben es jetzt eben schon gehört, viele Arbeitgeber suchen Fachkräfte und teilweise auch im Ausland. Eine Anlaufstelle dafür ist die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung im Netzwerk der Bundesagentur für Arbeit. Mit dem Pressesprecher Marcel Schmutzler habe ich vor der Sendung gesprochen. Ihnen lassen wir jetzt zu Wort kommen, bevor es hier gleich weitergeht. Was müssen Arbeitgeber beachten, wenn sie Personal im Ausland suchen? Gerade wenn wir auf die rechtlichen Fragen und die sprachlichen Erfordernisse schauen.
3: Arbeitgeber müssen zuerst bedenken, dass Fachkräfte im Ausland kein genaues Bild davon haben, was sie in Deutschland erwartet. Das heißt, man muss sie mit möglichst vielen und genauen Informationen versorgen, was den Arbeitsort, was die Tätigkeit angeht, was aber auch den Lebensort angeht. Also das Stichwort Standortmarketing spielt da auch eine große Rolle. Sprachkenntnisse, die erforderlich sind, entscheidet natürlich erstmal auch der Arbeitgeber. Es gibt einige rechtliche Konstellationen, in denen Sprachkenntnisse auch rechtlich notwendig sind, dass sie nachgewiesen werden müssen. Das betrifft aber vor allem reglementierte Berufe, also Pflegekräfte, Ärzte, alles, was ein Staatsexamen als Abschluss erfordert, oder wenn eine Anpassungsqualifizierung im Rahmen der Berufseinerkennung notwendig ist. Das ist dann auch das dritte Stichwort alle Nicht-EU-Fachkräfte benötigen, um ein Arbeitsvisum für Deutschland zu bekommen, eine Anerkennung ihres ausländischen äh, Berufsabschlusses.
0: Die eigene Heimat zu verlassen, das ist ein großer Schritt, der nicht unbedingt leicht fällt. Was müssen denn Arbeitgeber bieten, um auch die nötig, benötigten Fachkräfte für sich zu begeistern?
3: Ähm, also Arbeitgeber stehen natürlich im Wettbewerb. Also einmal mit äh, deutschen Unternehmen, die dieselben Berufe suchen, aber auch international. Das heißt es ist immer wichtig, Arbeitgeber, Arbeitnehmer für sich zu begeistern, zu zeigen, was biete ich ihnen, zum Beispiel was die Suche nach Wohnraum erstmal für eine Übergangszeit angeht. Die Fachkräfte müssen einfach wissen, dass sie hier nicht alleine dastehen mit ihren Problemen und mit ihren Sorgen, eventuell auch, dass man ihnen hilft, ein Konto zu eröffnen bei den Behördengängen, dass sie einfach einen Ansprechpartner im Betrieb haben, ja, der sich um sie kümmert.
0: Sie haben es gerade angesprochen, in vielen Branchen wird nach Fachkräften gesucht. Stellen bleiben oftmals lange unbesetzt, bis der passende Bewerber gefunden ist. Welche Bewerbepotenziale gibt es im Ausland?
3: Also im Ausland gibt es sehr viele gut qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber. Das ist natürlich von Beruf zu Beruf immer etwas unterschiedlich und auch von Land zu Land. Wir als Bundesagentur für Arbeit arbeiten ja auch nur mit bestimmten Ländern zusammen, die mit der Zusammenarbeit auch einverstanden sind. Das ist uns sehr wichtig. Ähm, Man muss bedenken, ähm, die meisten Bewerberinnen und Bewerber oder die meisten Fachkräfte im Ausland, ähm, es gibt zwar viele davon, natürlich logischerweise, ähm, es gibt aber nur wenige, die bereits Deutsch können. Äh, Das ist immer so ein kleiner Hemmschuh, äh, deswegen ist auch die sprachliche Vorbereitung im Heimatland äh, noch ein wichtiger Aspekt. Die Ausbildung muss man sich auch anschauen, die sind ja oft zu unserem dualen System sehr unterschiedlich. Einige Berufe, die hier Ausbildungsberufe sind, sind im Ausland auch akademische Berufe. Das heißt, es gibt ein großes Potenzial. Man muss es sich nur im Einzelnen anschauen und dann auch gucken, wie man die Diskrepanz, die es dann manchmal gibt, was sprachliche und fachliche Anforderungen angeht, wie man diese überbrücken kann.
0: Vielen Dank, Herr Schmutzler, für diese Informationen. Sachsen steuert auf Vollbeschäftigung zu. Viele Unternehmen müssen oft lange nach den passenden Mitarbeitern suchen und sind deshalb auch an Zuwanderung interessiert. Doch oft mangelt es an Wissen und Erfahrung, wie die neuen Angestellten dann auch in den Betrieb integriert werden können. Darum geht es jetzt in unserer zweiten Diskussionsrunde und mit dabei sind diese Gäste. Fritz Farner ist Geschäftsführer der SETEC GmbH, die er 1989 gründete. Das Unternehmen hat sich mit Ingenieursdienstleistungen in der Windenergiebranche einen Namen gemacht und ist heute in Dresden angesiedelt. Einer seiner Angestellten ist Ralet Gafeli. Er stammt aus dem Iran und arbeitet bei SETEC als Fachkraft für den Aufbau mechanischer und elektronischer Baugruppen. Last but not least unser heutiger Gastgeber Dr. Hamid Ameli, der Geschäftsführer und Gesellschafter von Fahrrad XXL Emporon. Der Diplomingenieur und Doktor der Arbeitspsychologie hat seine Heimat, den Iran, 1984 gen Heidelberg verlassen. Heute führt er Fahrradhandel, Versand und Werkstatt in Dresden und setzt dabei auf ein internationales Team, in dem auch Flüchtlinge arbeiten. Ja, Herr Sachsen hat einen hohen Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung, auch aus der Wirtschaft, wird deshalb oft der Wunsch laut, dass Sachsen ein Einwanderungsland wird. Wie stehen Sie dem gegenüber?
1: Die Zahlen sind eindeutig. Wir werden allein in den nächsten acht Jahren, also bis zum Jahr 2030, 200.000 Menschen weniger auf dem sächsischen Arbeitsmarkt haben. Das liegt einfach daran, dass Sachsen ein sehr altes Bundesland ist und dementsprechend viele Menschen in den Ruhestand gehen. Und wir halt nicht so viele Geburten in den Jahren davor hatten, das auszugleichen. Und 200.000 Menschen weniger, das zeigt ja, dass es keine Branche gibt, die nicht vor der Frage steht, woher kriegen sie ihre Arbeits- und ihre Fachkräfte. Und deshalb müssen wir neben dem intensiven Ausbilden unserer eigenen Leute, also in Ausbildung investieren, die vielleicht auch Menschen eine Chance geben, die bisher zu wenig auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigt äh, wurden. Menschen, die benachteiligt sind, die vielleicht Lernprobleme haben. Also wir müssen sozusagen dort unsere Ressourcen bündeln und auf der anderen Seite brauchen wir Zuwanderung, wir brauchen Menschen aus anderen Ländern, die nach Sachsen ähm, kommen. Und wenn ich sage 200.000, es werden jetzt nicht 200.000 nach Menschen, äh, Menschen nach Sachsen kommen, aber das zeigt doch welche Größenordnung wir auch tatsächlich ähm, bedürfen, umso wichtiger ist es, dass wir sowohl kulturell als auch strukturell uns auf das Thema mhm. Zuwanderung einlassen.
0: Können die Menschen, die jetzt aus der Ukraine kommen, eine Hilfe sein, ähm, die Lücke auf dem Arbeitsmarkt zu füllen?
1: Ich denke, das müssen wir ganz klar sortieren. Das, was jetzt als erstes bei den Geflüchteten aus der Ukraine steht, ist nicht die Lösung unseres Arbeitsplatzproblems, sondern ihnen zu helfen, ihnen die Sicherheit zu geben. Und die allermeisten wollen so schnell wie möglich zurück. Sie wollen ihr Land aufbauen, sie wollen zu ihren Familien zurück. Ja, es mag sein, dass auch Menschen bleiben und das ist auch in Ordnung so und die haben genau die Möglichkeit und sind willkommen, ähm, dann hier in Sachsen ähm, tätig zu sein, hier zu leben, aber jetzt zu glauben, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer Arbeitsplatzprobleme lösen, das ist ein bisschen zynisch. Nein, jetzt geht es darum, denen zu helfen.
0: Mhm. Herr Fahner, kommen wir zu einem Arbeitgeber, der auch Flüchtlinge beschäftigt, der auf Zuwanderung setzt. Ähm, Sie haben sich für die Einstellung eines Flüchtlings entschieden. Ähm, Was war der Grund dafür?
2: Naja, wir hatten einfach, als das Ganze begonnen hat, mit Fachkräftemangel, der hat sich in den letzten Jahren eben entwickelt, gab es eben einen Kontakt zu dieser Initiative und von dort haben wir eben die Vermittlung bekommen. Die Leute äh, wurden bei uns zum Probearbeiten eingeladen.
0: Mit Initiative meinen Sie den Verein Arbeit und Leben? Ja, genau. Mit Herrn Werner, den wir gerade ja, kennengelernt ja. haben? Ja,
2: und äh, um einfach... Äh, zu sehen, in der Probearbeit, welche Qualifikation steckt wirklich hinter der Person. Und so hat es sich entwickelt, dass wir zum Beispiel jetzt drei Fachkräfte aus Iran beschäftigen. Da sind das ist einer ein Wissenschaftler dabei, den ich persönlich kennengelernt habe bei einem Besuch im Iran an der Universität in Mashhad. Der war dann interessiert, und, äh, zu uns zu kommen. und Es war allerdings ein Dilemma mit dem ganzen Visum, also es hat, ich denke, drei Vierteljahr gedauert. Und äh, so von der einen Seite mit hochqualifizierten Fachkräften haben wir eine Lösung gefunden. Und auch für die Facharbeiter, die unsere Geräte montieren, die Verdrahtungen ausführen, die Kabelfertigung äh, herstellen haben wir da gute Fachkräfte gefunden. Und einer davon ist Herr Raffili. Ja, genau, die uns gut unterstützen.
0: Äh, Aus welchen Gründen sind Sie nach Deutschland gekommen, Herr Raffili?
2: Ich habe im Jahr 2015
7: nach Dresden geflüchtet. Ich wollte frei leben, deswegen bin ich nach Europa gekommen.
0: Wie hat es bei Ihnen geklappt mit der Anstellung bei Herrn Fahner, bis Sie dort äh, gewesen sind? Sie mussten sich noch weiterbilden. Vielleicht können Sie ganz kurz äh, den Weg beschreiben.
7: Ja, das war ein bisschen schwerer. Aber danach mit unserem Kollege und Chef hat uns erklärt und dann alles danach geklappt.
0: Mhm. Was waren Schwierigkeiten, auf die Sie gestoßen sind? Was war anders als im Iran? Jedes, jedes Land hat ja auch seine Eigenheiten, was, die, was den Arbeitsmarkt betrifft.
7: Das war... Eigentlich nicht meine richtige Arbeit, weil habe ich schon andere gearbeitet, aber erste einmal habe ich bei Ihrer Firma Herr Ferner her, her, her gegangen und äh, erst einmal habe ich ein Problem, dann Herr Ferner hat mir erzählt und danach, wir können ja weitermachen.
0: Mhm. Wie haben Sie es erlebt, Herr Fahner, diese Zusammenarbeit, bis man auch zusammengefunden hat? Ja,
2: aber es ist keine Ausnahme bei ihm. So läuft das eigentlich generell. Weil oft kommen die Leute natürlich auch mit etwas anderen Vorstellungen wie äh, zur Arbeit. Ja? Und das ist für diese Leute dann auch eine gewisse Eingewöhnung, die notwendig wird, dass wir eben bestimmte Pünktlichkeit äh, benötigen am Arbeitsplatz und solche Dinge, die oft nicht mitkommen, aber die dann sich schnell erlernen lassen.
0: Dr. Amelie, auch Sie haben ein internationales Team, viele Nationen unter einem Dach. Was sind Ihre Erfahrungen?
4: Also wir haben durchweg gute Erfahrungen. Wir haben ja mit diesem Thema, würde ich sagen, sehr frühzeitig begonnen. 2015 hatten wir uns engagiert und versucht, Leute, die hierher gekommen waren, irgendwie zu suchen und die auszubilden. Das war der erste Ansatz. Ich habe gesagt, es muss ja so viele junge Leute sind hier, da muss da ja bestimmt irgendjemand drunter sein, der Interesse an Fahrrad, Fahrradmechanik und so weiter hat. Und deswegen war das unser erster Ansatz, Leute zu finden, die jung sind und die wir gerne ausbilden können. Das hat sich dann als schwierig erwiesen. Die sprachliche Barriere war doch größer als gedacht. Aber mit der Zeit haben wir ähm, zunehmend Leute eingestellt, es kamen auch mehr Jugendliche dazu, die dann länger da waren, die dann besser gut Deutsch konnten. Und inzwischen habe ich jetzt eine Statistik machen lassen, sind wir in unserem Unternehmen von 310 Mitarbeitern, die wir sind, sind 51 mit Migrationshintergrund. Also das sind äh, 20 Nationen, erst stand hier 19, da habe ich gesagt, aber Deutschland zählt ja auch noch dazu, also 20 äh, Nationen arbeiten bei Fahrrad XXL. Und wir sind ja nicht nur das Unternehmen hier in äh, Dresden, sondern wir sind ja, wir haben ja auch ein Tochterunternehmen in Frankfurt. Ähm, dort haben wir wirklich High Level, was Qualifikation betrifft, äh, Mitarbeiter ja, aus dem Bereich Software und ähm, äh, Webtechnologie und so weiter. Und ähm, also insofern haben wir auch die Erfahrung gesammelt, dass wir direkt auch aus dem Ausland sogar Fachkräfte geholt haben. Also ich habe selber aus der Türkei zum Beispiel drei Programmierer geholt. War auch schwierig, hat auch drei, Jahr gedauert, aber ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Wir kommen nicht drum herum und das hat sich bei uns gezeigt, dass es ein schönes Thema ist. Und es ist auch so, dass, man, dass das erste vielleicht Migrant schwierig ist. Man weiß nicht, was man jetzt alles machen muss, aber mit dem zweiten, dritten, vierten und so weiter wird es immer einfacher. Und es bildet sich auch... Gruppen innerhalb des Unternehmens, die dann auch den anderen helfen, die neu sind und so weiter. Und inzwischen muss ich auch sagen, erfreulicherweise haben wir auch den ersten Ukrainer. Also ich habe selber privat eine Familie aufgenommen, weil die ein krankes Kind hatten. Und er ist bei uns jetzt beschäftigt und da sind wir... Also Stolz der, auch
0: der Konflikt in der Ukraine ganz nah bei Ihnen plötzlich. Ähm, Gibt es auch russische Mitarbeiter bei Ihnen? Wie, wie wird dieser Konflikt ähm, da aufgegriffen im Team?
4: Also ich würde sagen, wir haben gar keinen Konflikt. Ähm, wir haben natürlich auch ähm, aus wir alles, was ähm, UDSSR-Gebiet ist, da sind jede Menge Leute dabei. Direkt aus Russland keine. Aber es ist jetzt auf keinen Fall ein Thema, dass jetzt irgendwie irgendjemand gegen Ukraine oder für Russland und so weiter ist. Ich hm. glaube, das ist hm. kein also Thema. Also da wird klar unterschieden
0: genau. zwischen dem Krieg von Putin und den, den genau. Menschen, die dort Na klar, leben. Ja. Na klar. Ähm, ich habe jetzt mitgenommen, 300 von, über 300 Leuten, 50 ähm, genau. mit ähm, irgendeinem Migrationshintergrund in, Migration. in irgendeiner Form. Ähm, die Quote ist schon ein bisschen besser als in ganz Sachsen. Ne?
1: Auf alle Fälle. Aber ich bin auch wirklich beeindruckt. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt, 2015. Und Sie waren einer der Unternehmen, die einfach losgemacht hat, die nicht erst gewartet hat, bis alles stimmte, sondern einfach gemacht hat. Und der Erfolg gibt Ihnen ja recht. Ich, mir ist bewusst, wie viele Hürden Sie auch nehmen mussten. Und das kann wahrscheinlich jeder Unternehmer beschreiben, dass da viele Dinge zu klären sind, zu machen sind. Aber das ist ja nicht nur eine humanitäre Aufgabe, die wir gemeinsam übernommen haben, weil es kommen erstmal Menschen, um die wir uns zu kümmern haben. Sondern jetzt zeigt sich ja eben auch, dort wo bereits auch ein Unternehmen sich auf den Weg gemacht hat, ist auch eine Belegschaft offener, auch für zukünftige Menschen, die aus, ähm, aus anderen Ländern ähm, kommen. Und wir werden auch eine Veränderung auf unserem Arbeitsmarkt ähm, haben. Da wird es eben nicht mehr die Ausnahme sein, dass eben Menschen mit Migrationshintergrund in einem Unternehmen arbeiten, sondern es wird die Regel ähm, sein. Und ich hoffe einfach auch, und das ist ja auch die Erfahrung der letzten fünf Jahre, dass dort, wo Menschen zusammenarbeiten, auch Vorurteile sich abbauen, weil ähm, ich glaube, dass auch viele, und ich habe da auch einige kennengelernt, die vorher Vorbehalte hatten, aber dann auf ihren Ahmed ähm, nichts kommen lassen haben, weil sie haben gesehen, der kann was. Hm,
0: ja, es wurde jetzt schon mehrmals angesprochen, dass eben auch äh, die Sprache zu lernen ein ganz wichtiger Faktor ist, um anzukommen. Ähm, wie war das bei Ihnen, Herr Gaffeli? Ähm, welche Angebote haben Sie angenommen? Und ähm, um die Sprache zu lernen, welche Hürden gibt es vielleicht auch? Wie sieht das aus?
7: Ich habe schon, äh, ich habe äh, in Jahr bei, ich habe in Situ, in SITU, äh, bei ein paar Jahre Deutsch gelernt, bis B1. Und echt, Deutschsprache war sehr schwer. Und äh, gibt es in Neustadt einen Montagkaffee. Und dort wir können wir mit den Leuten äh, Kontakt haben und direkt sprechen. Und das war, mir hat mir so viele geholfen. Und mit dem Sprachkurs auch mir auch das geht. War.
0: Mhm. Wie, wie schwer fällt es Ihnen, da in die deutsche Sprache reinzukommen? Hat man dann auch genug Praxis im Alltag, dass man auch wirklich ähm, richtig reinkommt?
7: Äh, die, Spra- die schwer war mit dem Artikel und <lacht> äh, Grammatik. Das hm. ist sehr schwer gewesen. Ja.
0: Aber die Angebote würden Sie als ausreichend ein- einschätzen? Wie, wie empfinden Sie es?
7: Äh, die Angebote waren nur, mit den Leuten äh, Kontakt zu haben oder mit Radio zu hören. Und so, das, das hat mir
0: geholfen. Ja. Herr Fahner, wie, wie intensiv ist so die Zusammenarbeit mit einem Flüchtling, der aus einem anderen Land kommt, die Sprache lernen muss? Auch noch was über den Beruf lernen muss, weil Sie machen ganz spezielle Anfertigungen in der Windenergiebranche. In welcher in welche Hinsicht braucht da in Menti auch Hilfe?
2: Also prinzipiell gab es bei uns da eigentlich gar keine Probleme. Es gab Immer mit Leuten, die zu Beginn dann wenig Deutsch gesprochen haben, hat man eben, bis das Ganze sich entwickelt hatte, sich das Ganze in Englisch unterhalten. So, weil die meisten Leute, Englisch können eben viele junge Leute heute, die kommen. Und von dann schrittweise entwickelt sich eben, entwickeln sich die Sprachkenntnisse, sodass das also zum augenblicklichen Stand keine Schwierigkeit macht. Sicher muss man äh, mit bestimmten Fachbegriffen und speziellen Ausdrücken vielleicht mal zweimal hinterfragen oder erklären. Das geht schon, aber äh, äh, nicht so, dass es ein Problem wäre. Mhm.
0: Ja, wie sehen Sie es? Wo brauchen Flüchtlinge ähm, Unterstützung, um im Arbeitsalltag in, Drei, äh, in Deutschland anzukommen? Was, ähm also ich würde
4: sagen, die, äh, man muss sich als Deutscher wirklich ähm, glücklich schätzen, dass man die deutsche Sprache nicht lernen muss. Ja? Weil das ist zwar eine sehr schöne Sprache, auch eine sehr präzise Sprache, aber wirklich eine sehr schwierige Sprache. Also mir ist es extrem schwer gefallen, weil man mit diesem Grammatik, mit diesen Artikeln, da, der, die, das und so weiter, das ist ja nicht so wie in Englisch, was, was man so intuitiv lernen kann. Insofern würde ich sagen, also wenn man, also wenn, wenn es ein Hebel gibt, was die Integration deutlich fördert, ich meine, der Minister hat es ja gesagt, eines der entscheidendsten Faktoren für die Integration ist die Sprache, weil das entscheidet letztendlich über alles, wäre, dass man es auf die Spitze treibt und versucht, überall Sprachangebote zu machen, Sprachkurse anzubieten, dass einfach die Barriere für jemand der hier lebt, der auch acht, neun, zehn Stunden arbeitet, fünf Tage die Woche und dann noch Familie hat, dass er trotzdem die Zeit findet, diesen, diesen Sprachkurs unkompliziert zu besuchen. Ja? Ich habe überlegt, man müsste eigentlich sowas wie diese Impfzentren machen, wo, wo du praktisch überall, wo du hingehst, ein Impfzentrum findest. Das müsste jetzt mit den Sprachen sein. Also das ist ein, eine große Hürde. Ansonsten finde ich diese Initiative wie Arbeit und Leben, davon kenne ich in Dresden zwei. das ist einmal der Ausländerrat, mit dem wir sehr intensiv zusammenarbeiten und einmal Arbeit und, Arbeit und Leben. Das war für uns eine, ähm, ein super Anlaufspunkt, um erstens anzufragen, also ich rufe ja immer dort an und sage, gibt es da was, wir suchen wieder was oder Sie rufen uns an. Also insofern war das eine große Hilfe, dass wir an solche potenziellen Bewerber drankommen. Und auf der anderen Seite ist es genauso gut, dass wenn wir eine Schwierigkeit haben, also wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich habe das und jenes Problem mit der Behörde oder mit, ähm, mit das und jenem, wo wir jetzt nicht helfen können, da steht uns einfach so ein Verein zur Verfügung und die haben viel mehr Erfahrung, die kennen sich aus und die kümmern sich einfach drum. Und das fand ich eine, also das ist einfach eine super Initiative aus meiner Sicht. Ähm, Zumindest bei uns war das ein Erfolgsfaktor, ein großer Erfolgsfaktor, dass wir auch wirklich schnell ähm, an an solche Leute herangekommen sind.
0: Ja, Ja, Zentren für die Sprache, das fand ich jetzt ein sehr sehr eingängiges Bild, Herr Ähm, Nehmen Sie da was draus mit? ähm,
1: Ich hatte ja schon angedeutet, dass wir in einer Größenordnung eben auch Zuwanderung benötigen. Da reden wir dann über 5.000, 8.000, 10.000 im Jahr, die kommen müssen. Und Sprache ist das entscheidende Thema mit und ähm, wir müssen dann meiner Meinung nach zweigleisig fahren. Das eine ist bereits Sprachangebote im jeweiligen Land anzubieten, woher die Menschen kommen. Ähm, vielleicht auch schon Ausbildungen anzubieten und so weiter. Je besser Menschen qualifiziert sind und die deutsche Sprache schon können, umso schneller können sie auch hier dann integriert werden. Und umgetreten müssen wir unsere Angebote natürlich massiv ausweiten. Aktuell ist es vor allem das Goethe-Institut, ähm, Volkshochschulen und andere Anbieter, Aber wir brauchen deutlich mehr ähm, Angebote und es muss auch, sagen wir mal, im Alltag ähm, muss es ganz viele Angebote ähm, geben, weil Sprache lernt man durch Sprechen und ähm, nicht nur durch Unterricht. Und deshalb ist auch wichtig, dass einfach viel Kontakt da ist, nicht nur Arbeit, sondern eben Integration in Gesellschaft bedeutet, in einem Verein mitzumachen oder in der Nachbarschaft mit tätig zu sein. Auch das soll dazu beitragen, dass Menschen ihre Sprache leichter lernen, unsere Sprache leichter lernen. Aber wir müssen unsere Angebote deutlich erweitern.
0: Ja, vielleicht noch mal zur Willkommenskultur auch in den Behörden. Herr Fahner hat vorhin erzählt, er hat ein Dreivierteljahr gebraucht, bevor er seine Fachkraft aus dem Ausland hierher holen konnte. Was war da los, Herr Farner? Wo hat es geklemmt?
2: Naja, gut, es gab einfach, zeitlang war die Botschaft dann geschlossen. Es gab wohl Ausnahmen für hochqualifizierte Fachkräfte, die sollten dann... Äh, vorrangig bearbeitet werden, aber das hat wirklich äh, naja, an den Nerven gezerrt, dass wir fast aufgegeben hatten. Aber zum Schluss, gut hat es funktioniert. Ich weiß nicht, wie die Situation heute aussieht. Äh, wir haben jetzt wieder Pläne, wo dann Leute aus Iran eigentlich zu uns kommen sollen. Da bin ich gespannt, wie es dieses Mal funktioniert. Also
0: es war eher die Gegenseite, wo die Probleme waren, nicht auf deutscher Seite? Äh, oder? Es
2: war schon die, die deutsche Botschaft und auch natürlich gut die Arbeitsagentur. Der eine Sachbearbeiter, der hilft dann, der andere reitet wieder hinter seinen Paragraphen. Und so gibt es natürlich immer Dinge, die man auch als Unternehmer dann, mit denen man kämpfen muss damit es weitergeht.
1: Also wir müssen deutlich schneller werden, das ist richtig. Und unsere Strukturen müssen sich auch den neuen Größenordnungen anpassen, egal ob jetzt bei den Botschaften und Konsulaten, wo es um das Erteilen von Visa geht, aber eben auch die Ausländerbehörden hier. Wir haben nur aktuell natürlich eine Ausnahmesituation. Durch die tausenden Geflüchteten aus der Ukraine sind natürlich gerade unsere Ausländerbehörden sozusagen an der, über der Kapazitätsgrenze. Da bitte ich um Verständnis, dass das aktuell sicherlich nochmal etwas problematischer ist, aber ich erlebe auch, dass viele das Verständnis haben. Wichtig ist, dass wir auch aus den Erfahrungen, die wir aktuell machen, lernen. Ähm, unsere Strukturen auch anpassen, weil wir müssen auch schneller werden, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Denn wir dürfen nicht so tun, als seien wir sozusagen, ähm, sozusagen der Nabel der Welt und alle wollen zu uns. Wir konkurrieren mit allen Industrieregionen auf der Welt. Und gerade bei hochqualifizierten Bereichen wird es immer schwieriger, auch die entsprechenden Fachkräfte auf der Welt ähm, zu bekommen. Und selbst wenn wir nicht nur auf die Welt schauen, wir konkurrieren genauso mit äh, den Regionen überall in Deutschland, die alle die gleichen Arbeits- und Fachkräfte ähm, suchen. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, dass wir in der Frage, wie wir mit Unternehmen umgehen, mit Geflüchteten umgehen, zeigen, dass wir ein Land sind, was auch gelernt hat, was schneller ist, was besser ist, was das als Dienstleistung versteht, sowohl gegenüber Unternehmerinnen und Unternehmern als auch den Geflüchteten, dass sie eben auch hier willkommen sind. Und dass wir alles dafür tun wollen, sie zu integrieren. Wir wollen einfach beweisen, dass Sachsen nicht das Land ist, was es sich seit 2015 selber ein bisschen hat zuschreiben lassen müssen, aufgrund schlimmer Auswüchse, sondern dass wir gelernt haben und jetzt einfach Integration richtig machen und vorangehen. Mhm.
0: Ja, danke für das Gespräch. Danke Ihnen allen, dass Sie da waren. Wir haben viele Beispiele für gelingende Integration gehört, Menschen, die Mut machen. Ja, und damit geht unsere heutige Sendung zu Ende. Wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin sagen wir Tschüss.